1: Io sono l'algoritmo umano, l'algoritmo su cui si basa il nostro futuro. Puntata numero 6 di Algoritmo umano e penso sia il caso di parlare di un algoritmo molto particolare che è l'algoritmo contro il quale stiamo andando a sbattere, almeno in tutto il nord Italia, in queste ore. Ed è l'indice, l'algoritmo della paura. Eh, Perché parliamo di questa cosa? Perché è molto più del coronavirus per il quale non daremo alcun tipo di notizia e vi invitiamo ad informarvi eh, presso le istituzioni, i siti istituzionali e ad adeguarvi alle prescrizioni che vengono date dalle autorità senza fiatare e senza assaltare i supermercati in maniera isterica. Pensiamo che l'algoritmo della paura sia Il nostro problema principale per oggi, per questi giorni e per i giorni a venire perché di algoritmo della paura stiamo parlando eh, nei termini di quello che perderemo economicamente solo perché temiamo un virus che è poco più di un'influenza che non conosciamo perché è mutato rispetto ai virus influenzali classici che sono appunto della famiglia dei coronavirus e che si propaga molto molto rapidamente allora perché sto usando il plurale? Perché oggi ne parliamo con Alessandro Sannini, economista, advisor della Twin Advisor di Londra, esperto di economia ed esperto proprio di algoritmi della paura, cioè di cercare di farci capire come eh, si comporta l'economia di fronte ad un'emergenza del genere. Buona giornata Alessandro.
2: Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata a te e adesso facciamo così, introduciamo subito L'argomento del giorno. Algoritmo umano, l'argomento del giorno. Allora, che cos'è l'algoritmo della paura? Per (ride) algoritmo della paura, eh, 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 voglio voglio, mettere giù un concetto eh, Tirandolo fuori da un, libro, da un libro di Robert Harris che si intitola L'indice della paura, che è un thriller eh, che riguarda un grande finanziere, un affermato finanziere ginevrino, il quale sostanzialmente viene inseguito eh, da un algoritmo che lo vuole eliminare. Perché in questi giorni eh, così particolari, così strani, dati da questa emergenza sanitaria, l'impatto più violento e se vogliamo veramente il conto più salato noi lo paghiamo dal punto di vista economico. Eh, Alessandro ci ha trasferito un articolo di Forbes che eh, parla di possibili 7 miliardi di euro di danni per quanto riguarda la mancata produzione, la minor produzione, le difficoltà logistiche, le difficoltà di servizi che devono affrontare le eh, imprese della Lombardia, ma come avrete probabilmente saputo e capito, eh, questo indice della paura che è questo Uh, questa cosa che ci viene nella pancia e che ci fa erroneamente, stupidamente, istericamente assaltare i supermercati di fronte a una influenza che ha un tasso di mortalità dell'1,5% eh, in Cina e dello 0,2 per mille in giro per il mondo, Beh, questo indice della paura può Mh, può portarci veramente a un tracollo.
2: Noi abbiamo visto in questi giorni eh, il, the other side del, di, queste, de, di questa atmosfera surreale de, del, virus, del virus soprattutto a Milano che, eh, che si è vista soprattutto in, 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 nei, nei, tonfi, nei, nei, nei tonfi di piazza affare di questi giorni. Eh, riprendendo il discorso, eh, il discorso del... Eh, de, dell'indice della paura di Harris eh, co- lo stato di panico nei, nei mercati eh, eh, è uno stato di panico che alle volte può, può essere incontrollabile perché anche la, l'algoritmo della finanza è comportamentale e, qui, quindi, quindi eh, e le, le variazioni eh, le variazioni de, de, dei mercati che 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 scendono in maniera precipitosa spesso e volentieri sono collegati a fenomeni fenomeni esterni al al mercato stesso in questo caso caso si è creata una psicosi eh, che, che sembra uscita da qualche firma apocalittico tipo virus letale dove, dove eh, si alza la tensione, la tensione porta eh, le, le persone a, 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 alla ricerca del, de, dei beni di sussistenza. Quindi abbiamo visto eh, eh, supermercati eh, degli assalunga di Milano saccheggiati eh, di genere di prima necessità quindi cose che non scadono scatolettame cose varie come co, come un uh, uh, un coprifuoco durante la settimana della moda ma questo, pro, pro, questo è proprio l'uomo uh, che a un certo punto va in blackout con, uh, con la realtà e, e la paura di quello che potrebbe essere uh, uh e, e, e quindi, quindi ne nasce uno stato comportamentale anche nell'economia di, di assoluta paura che poi, poi è dato anche dal, dal, da, da queste misure di, che di fatto per, soprattutto nei paesi epi, epicentro del contagio limitano la libertà personale perché essere messi in quarantena e non potersene andare liberamente in giro per i, per i paesi è una, una cosa che genera paura
1: se non stiamo attenti, questo indice della paura potrebbe farci veramente, veramente male. Ok, è un'esagerazione farci fuori, però potrebbe farci veramente, veramente male. Perché, Alessandro, diciamo, cerchiamo di dire un po' di numeri. Che danni potrebbe fare all'economia? Se vuoi, ne butto lì uno che avevo portato. No. Ecco, allora facciamo così. Comincio io. L'economia dello smartphone. a livello mondiale avrà un un peggioramento delle vendite se tutto va bene del 30% perché molta parte dell'economia dello smartphone ruota attorno alla zona del centro e sud Cina diciamone qualche altro danni veri e propri perché dobbiamo stare attenti perché più ci facciamo prendere la psicosi più l'indice della paura diventa forte più i danni che subiamo diventeranno ingenti
2: eh, gli altri numeri che, che io posso vedere che sono, eh, sono anche piuttosto autorevoli, provengono da, eh, per quanto, per quanto sia, sia molto presto per valutare danni economici, Rabobank, che è una società di, 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 che, di ricerca de, della banca olandese Rabobank, Capital Economics e Oxford Economics eh, concordano sul fatto che l'economia italiana sia già in stagnazione e diventa rischiosa soprattutto nelle province lombarde colpite, quindi parlo di Pavia, Lodi, Cremone e Milano, che rappresentano circa il 12% del PIL italiano e il 2% dell'area, dell'area, dell'area euro. Eh, eh, questo perché le, eh, le, figure, le misure di contenimento di fatto potrebbero frenare l'attività economica, questo lo, lo sostiene Jack Allen Reynolds, economista di Capital Economics eh, sottolineando che purtroppo questo coronavirus per come è stato gestito per come ha fatto può, rende più probabile una, un altro fenomeno recessivo in Italia quindi eh, que, questa economista si aspetta una seconda co- contrazione del, del prodotto interno lordo anche se dobbiamo dire che gli effetti di backup dall'area, dall'area cinese verso la zona euro sono stati modesti il problema in questo caso qui è, 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 il, è lo shock della fiducia nel senso che quando abbiamo un, 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 l'indice della porura in finanza eh, si misura in, in un abbassamento della, fidu, de, della fiducia quindi eh, 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 sì, eh, le perturbazioni dell'attività economica, che già è stagnazione, si potrebbero tradurre in, in una crescita del, del prodotto interno internordo del primo trimestre eh, di circa lo 0,1%, se, se queste misure, eh, misure andranno avanti più di una settimana. Ovviamente i settori più colpiti, perché eh, eh, l'indice della paura non è solo... Eh, degli italiani che hanno paura se sale la paura si abbassa la fiducia e quindi gli stranieri che per esempio avevano prenotato per andare a Venezia o o qualcuno per per, per andare a Milano come è 'è successo con la Fashion Week disdiranno i loro le loro, le loro gite d'affari e, e di turismo e, e quindi le, le, le strutture recettive italiane ne andranno a perdere. La speranza è che questa cosa per Milano non si protrà, eh, non arrivi fino al Salone del Mobile, perché quello, quello potrebbe essere un grosso disastro.
1: Bene, eh, abbiamo parlato di danni perché l'indice della paura lavora in maniera molto più violenta rispetto al coronavirus. Il coronavirus è un'emergenza sanitaria, è un problema serio perché è un virus sconosciuto, ma è un virus influenzale che, lo ripetiamo, eh, viene trattato eh, nella maniera più come dire, eh, precauzionale ma comunque molto seria dalle nostre autorità. Eh, questo non deve farci eh, scattare delle psicosi perché sono proprio le psicosi il male più pesante da sopportare
2: allora la la prima cosa che che io vedo è che eh, molte volte le situazioni di crisi possono diventare opportunità in in questi giorni abbiamo abbiamo visto eh, che molte aziende virtuose soprattutto di Milano hanno cominciato a a, a, ad adottare in maniera massiva uh, lo smart working in questo, eh, in questo caso non l'hanno mai fatto prima così, co, 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 così bene e, e probabilmente se que, eh, l'affrontare, questo pro, la, la, l'affrontare questo problema eh, dai là a poter a, a, a poter eh, Diffondere il tema dello smart working eh, potre, potrebbe essere una buona idea. Recentemente, tra l'altro, eh, non meno, meno di una settimana fa, la, la Regione Lombardia ha, ha, ha dato un bando eh, che, per, che permette dei forti incentivi alle aziende che, che si affacceranno a questa cosa. E eh, alla fine questo può essere buono. Quindi, per qualcuno, non sempre, non sempre in ufficio ma più a casa, eh, meno, meno commuting in, in, con i mezzi pubblici o con altri mezzi, quindi probabilmente meno inquinamento e questo pot- potrebbe essere, dal da, da momento della paura, tro- trovare, trovare delle chiavi di lettura per un futuro più sostenibile. <ride> Dall'altra parte, per combattere la paura, eh, non bisogna sicuramente fare eh, pensare che il problema non esista perché il problema c'è però dire, direi, direi, di, direi di, di guardarlo come lo stanno dipingendo alcuni virologi con attenzione ma, ma non con atterrita tensione co, co, come, co, come si è visto fare da qualcuno questo... Dal punto di
1: vista economico aggiungerei che magari una maggiore sinergia, magari una collaborazione tra le aziende. Si, si presume anche che ci sarà uno shock al contrario dopo l'uscita da questa crisi perché eh, chi ha avuto meno commesse e, e possibilità eh, di lavorare in questo periodo magari ne avrà il doppio quando la crisi sarà finita. Quindi ci saranno anche dei meccanismi di ritorno eh, mi viene da dire che se ci fossero questi meccanismi di ritorno e ci fosse anche una, un maggior sistema tra le aziende, una maggiore collaborazione tra le aziende, probabilmente ne verremmo fuori tutti insieme con danni minori, Alessandro, andando a concludere.
2: Eh, anche perché, concludendo, se adesso qualcuno sta dicendo: eh, sta dicendo eh, eh, speculiamo sull'azionario. Nel 2003, al culmine delle, dell'altra epidemia, le borse perse il 10%, un mese dopo avevano già ripreso il 15%. Quindi, quindi, quindi in, in ogni caso que, che queste situazioni sono cicliche, nel, nel senso che eh, eh, la borsa dei tonfi, esagerati in certi momenti ma anche una grossa capacità di di ripresa e poi è tutto da da valutare Eh, le le borse eh, il 3 febbraio eh, all'inizio di questa crisi le borse cinesi bruciavano 420 miliardi di dollari al giorno
1: suppongo
2: poi hanno recuperato il 2% sulla fiducia verso il governo cinese che che, che si è messo a, 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 a fare delle misure di sostegno per ragionare gli effetti del, 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 del virus quindi, qui, quindi, e d'altra parte abbiamo un movimento di, 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 di tutta una serie di beni rifugio eh, che raffor- che, eh, come l'oro che, che rafforzano tutti, tutti i mercati finanziari quindi tra la fine del 2019 l'oro e i primi giorni di gennaio ha raggiunto la quota di quasi 1.600 dollari l'oncia.
1: Grazie ad Alessandro Sannini, eh, buona continuazione della tua giornata. Adesso Per adesso salutiamo te, poi facciamo un ultimo stacco per salutare chi ci ha ascoltato. Alessandro Sannini ci ha raccontato come... Si vivrà, ma come si dovrà anche fronteggiare l'algoritmo della paura, quell'algoritmo che sta facendo molti più danni del coronavirus nelle nostre teste e ai nostri sistemi economici. Grazie, Alessandro. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Algoritmo Umano Siamo ai Saluti. E questo era Alessandro Sannini, advisor economista, esperto, come dire, eh, esperto osservatore delle cose, e delle borse, al quale abbiamo chiesto eh, di raccontarci l'algoritmo della paura. Eh, io eh, aggiungo, eh, aggiungo una cosa, che non abbiamo proprio capito niente, non solo dell'algoritmo della paura, ma di quello... che che è un ulteriore algoritmo che ci ha inflitto la società dell'iperconnessione perché quello che ho visto sui social in questi giorni è stato un fiorire di stupidità, di di superficialità, di notizie non confermate per tradire un'altra volta quello che invece doveva essere l'uso più virtuoso delle connessioni sociali che abbiamo e quindi ha vinto l'algoritmo della solitudine, mentre invece doveva vincere l'algoritmo della connessione se potete impiegate i social per connettervi con gli altri per aiutarli, per aiutare un anziano, per fargli la spesa per portargli le penne magari lisce, che sono le uniche penne che sono rimaste sugli scaffali dell'Esselunga lunga invece di sproloquiare eh, le vostre opinioni da virologi della domenica reiterando e rendendo più forte non solo l'algoritmo della paura ma anche l'algoritmo della solitudine da Milano è tutto dalla zona, come dire da una delle zone colpite dal coronavirus è tutto e alla prossima con uh, Algoritmo umano l'algoritmo più importante di tutti
0: If you're a defender fighting to protect your organization from cyber attackers, you must be successful ending attacks every single time. They only need to be successful once. Cyber Reason reverses the attacker's advantage. Our future-ready attack platform gives defenders the wisdom to uncover, understand, and piece together multiple threats, and the precision focus to end cyber attacks instantly. Together, we are the defenders. Cyber Reason and cyber attacks. From endpoints to everywhere. Learn more at cyberreason.com That's C-Y-B-E-R-E-A-S-O-N dot com. What does it take to end cyber attacks at cyber reason? We can tell you exactly what it takes. It takes an army of battle tested defenders on a mission. Defenders who fight foes that operate under the cover of digital darkness. Defenders who think move and adapt faster than cyber attackers defenders with the technology and effortless automation to spot and attack forming on computers, mobile devices, servers, and the cloud and alert you when it matters most to end cyber attacks. It takes the brightest minds in global cyber intelligence working to deliver future ready protection to guard your data wherever the fight moves cyber reason is ready to win the battle with you and for you in the fight to end cyber attacks we are the defenders join us to reverse the adversary attacks with proactive protection against ever-evolving threats cyber reason and cyber attacks from endpoints to everywhere learn more at cyberreason.com. that's c-y-b-e-r-e-a-s-o-n.com